0: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو المتلو, وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية، لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القرآن إلا سوراً مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدوه قلنا بذل
1: الله جل وعلا أن قراءة فيها خير العظيم تدبر القرآن قراءة فيها الفضل العظيم والقارئ المخلص لله له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها ففي هذا الحث على تلاوته وتدبر معانيه لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. والمقام واضح والمؤلف طال في هذا
0: والأمر واضح والرد على المتي أمر واضح. نعم اللهم أستعان، نعم. وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار. إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاءه فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تعالى, لأن الله تعالى تكلم به بهذه اللغة والاعجاز حصل بنظمه ومعناه وقوله ومن سمعه وقال انه كلام البشر فقد كفر لا شك في تكفير من انكر ان القران وقوله وقوله ومن سمعه وقال انه كلام البشر فقد كفر ومن سمعه وقال انه كلام البشر فقد كفر نعم نعم لا شك في تكفير من انكر ان القران كلام الله بل قال انه كلام محمد أو غيره من أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يَسْتَحِلَّهِ
1: له. وهذا قول اهل السنه والجماعه ان القران كلام الله منزغ غير مخلوق، من ما خلاف ذلك خل قد كفر، كفر. وان من يشتهي الشجاعه فاعجبه حتى أسمع كلام الله. كان النبي يقول دعوني حتى وبدأ كلام ربي يقول لقريش وغيره نعم اللهم المستعان، نعم.
0: وسياتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل له. إن شاء الله تعالى وقوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الاتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الايه الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك الايه الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم وكذلك الباقي ينبههم ان هذا الرسول الكريم لم ياتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم ولكن اهل المقالات الفاسده يتذرعون بمثل هذا الى نفي تكلم الله به وسماع جبريل, جبريل منه كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن أدنى ما يجزي في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما احسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما وياتي في كلام الشيخ ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل اي دين الاسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته
1: وقوله
0: فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم مشتبه عليه إلى عالمه المخالف في الرؤية هذا هو الواجب على المؤمنين
1: وعلى كل مسلم أن يتقبل ما قاله الله ورسوله ويؤمن بذلك وما أشكل عليه رده إلى عالمه ولا يتأور كتاب الله بغير الحق من يجب الصفات والأسماء والكلام وكل شيء أن يؤمن بما ورد عن الله ورسوله ويسلم ذلك لله ورسوله فيقول في الصفات ويقول في الكلام ويقول في غير ذلك ما قاله الله جل وعلا فيؤمن بأن الله تكلم بالقرآن وهو كلامه ويوم بأسماء الله وصفاته ويوم بعلوه فوق عرشه وهكذا على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى أحسن الله لكم من يقول بكلام الأشاعرة فإن الكلام كلام الله هو يعني القرآن إنه كلام جبريل كل هذا بعض كل هذا باطل هل تجزئ الصلاة خلف من يقول لا لا ما يقال هذا كافر من أنكر أنه كلام الله وزعم أنه كلام جبريل أو حكاية وأن كلام الله قائم بالله معناه منكر بالقران نعم نعم
0: المخالف في الرؤيه الجهميه والمعتزله ومن تبعهم من الخوارج والاماميه وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنه وقد قال بثبوت الرؤيه الصحابه والتابعون وائمه الاسلام المعروفون بالامامه في الدين واهل الحديث وسائر طوائف اهل الكلام المنسوبون الى السنه والجماعه وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطردون وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جن التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته باداه الى الصريحه في نظر العين واخلاء الكلام من قرينه تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله فان النظر له عده استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى ربها نظرا ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزياده هي النظر الى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ورواه
1: من أع هذا أعظم نعيمهم لأن الله جل وعلا أورثهم الجنة ثم أعطاهم الزيادة فالحسنى هي الجنه والرياده النظر لوجه الله جل وعلا للذين احسنوا في الدنيا احسنوا العمل واجتهدوا في طاعات ربهم اعطاهم الحسنى في الاخره واعطاهم الزياده والنظر لوجه الله جل وعلا الذي هو اعلى اعلى نعيم اهل الجنه ولهذا قالوا يا رسول الله قالوا يا رب الم تبيض وجوهنا الم ترسلنا الجنه ألا الم الجنة من النار فيكشف لهم الحجاب فما وطوا شيء احببنا من الله وجل سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ان اعلى نعيمهم واعلى اعلى نعيم اهل الجنه هو نظرهم الى وجه سبحانه سبحانه وتمتعهم بالنظر الى وجه جل وعلا نعم مع ما هم فيه من النعيم العظيم نعم.
0: ورواه غيره باسانيد متعدده والفاظ اخر معناها ان الزياده ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الآئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي وقال الحاكم حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعه من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الشافعي لما ان حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضا واما استدلال المعتزلة بقوله لا شكرا. تعالى لما حجب الكفار
1: علم ان اهل الايمان ينظرون اليه سبحانه وتعالى حجبهم الضد حجبه الضد يدل على ان المقابل لم يحجب نعم الله اكبر نعم
0: واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الابصار فالايتان دليل عليهم اما الايه الاولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر ألا ترى أنما أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. اما حديث هل رايت
1: ربك صرحنا انه لم يره، نور النار رايت نورا رأى في الدنيا لا يرى انما يرى في الاخره. ولهذا صح انه صلى الله عليه وسلم قال واعلموا انه لن يرى منكم لن يرى ربه حتى يموت ولهذا قال ابن موسى انك لن ترني يعني في الدنيا اما في الاخره فيراه المؤمنون ويراه الانبياء وهذا وهو على نعيمهم
0: نعم فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف
1: يشفي على كثير من الناس قولها تدركه الأبصار يتعلق بهذا نبات الرؤية وهذا باطل لأن يعني الآية نبات الإدراك فهم يرونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى كما بينت عائشه رضي الله عنها. هم يرى ولكن لا يحاط به لانه اجل واعظم من ان تحيط به أبصر وخلقه، فهم يرون وجهه الكريم لكن لا يحيط به رؤيه كما انهم لا يحيطون به علما. فهم يرون وجهه الكريم ولا يرون كما جميع ذاته سبحانه وتعالى انما يرون وجهه الكريم الذي اطلعهم الله عليه جل وعلا. ولهذا قال لا تدركوا الابصار ولا إدراك اخص أخص من الرؤية الإنسان قد يرى الشيء ولكن لا يحيط به هو يرى الشمس ويرى القمر ولا يحيط بها يرى النجوم ولا يحيط بها قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم يدركوا الترأي ترأوا لكن بعيد هؤلاء بعيد عن هؤلاء ما أدركوهم ولهذا فتح الله لهم البحر وأنجاهم وغرق على فرعون فدل أن الرؤية غير الإدراك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لم يطرحون قال كلا إن ربي سيهدين فهم يرونه سبحانه من دون إحاطة ولا ادراك نعم قول عائشة يعني ما
0: ما ينفي
1: أنها تثبت الرؤية يعني هذا مرادين في الدنيا يعني لا يراه في الدنيا
0: ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف السابع ان الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطه فرؤيته اولى بالجواز ولهذا لا يتم انكار رؤيته الا بانكار كلامه وقد جمعوا بينهما واما دعواهم تأبيد النفي بلن وان ذلك يدل على نفي الرؤيه دعوه دعوه واما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك نعم أما تأبيد النفي بلن الجر نعم أما دعواهم تأبيد النفي بلن ماشي نعم
1: نعم هذا غلط لن تراني من اهل التأبيد إن لن تراني في الدنيا فقولهم من أهل التأبيد باطل فإذا و... قلت لزيد لن تراني وأنت في الغرفة معناها تراني ما دمت في الغرفة فإذا خرجت رعاها هكذا إذا قال تراني وهو عنه بشيء آخر فإذا سأل الحجاب راح مم.
0: مم. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى ولي يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ولأنها لو كانت للتابيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي, ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فاعضدا واما الايه الثانيه فالاستدلال بها على الرؤيه من وجه حسن لطيف وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتيه واما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وانما يمدح الرب تعالى بالنفي اذا تضمن امرا وجوديا كمدحه بنفي السنه والنوم المتضمن كمال القيوميه ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته إن في المطلق ليس بكمال لما يكون نفي مدح إذا كان يتضمن
1: الكمال صار مدحا الموت نفي الموت يتضمن يتضمن الحياة الدائمة كذلك قوله جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم يتضمن الحياة الكاملة ولا يؤدوا حفظهما يتضمن القوة الكاملة أما الذي ما يتضمن مدحاً ما لا سبيه فلا سبيه مدح فالآن لا يفهم هو مدح فلان لا لا يقوى على قيام ألم أسهم مدح نعم نعم
0: ونفي <تصفيق> الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال, توحيده، كمال توحده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه واحاطته عالمه ونفي المثل المثل ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن امرا ثبوتيا فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فإذن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوال وكما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله وأصحابه سنة. رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث أخرجاه في الصحيحين وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجاه في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولنّا ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الإختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق وكيف تعلم اصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله وكيف يفسر كتاب, كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيها لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلّى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناه ملكاً لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا إليه ملكاً ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا في جهة ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً فإن أردت بها أمراً وجودياً كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار
1: أحسن الله لكم يا شيخ قولها صلى الله عليه وسلم يا شيخ في حديث ان في حديث الرؤيا أن الله يأتي يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها هذا هل... يعني هذه هل... هل... انا هل... هل... موقف يعني من... من المؤمنين اللي وصفها اهل الهدى وعلل حتى ايش عن بعد ما راوا في الموقف يعني اللي وعدهم به على لسان الرسل عليهم
0: الصلوات والسلام نعم وكيف يتكلموا في اصول الدين نعم من لا يتلقاه من الكتاب والسنه وانما يتلقاه من قول فلان واذا زعم انه ياخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره لا، ولا
1: شك أن أهل الكلام ما عندهم إلا الأراء الباطلة وإنما المعول في هذا على الأدلة الشرعية والأخير الكتاب والسنة أما الآراء المجردة فلا قيمة لها ولا كما يفعل آئمة الكلام الخوارج والمتزيلة والشهمية وغيرهم فهم بهذا قد فارقوا أهل السنة والجماعة وإنما الحق هو الأحذب الأدلة من الكتاب والسنة لا من أراء الرجال مجرد نعم